0: Onda Paz presenta 30 Minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué que Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo. Amigos míos, amigos todos hermosos de la vida y del amor, compañeros, compañeros, yo tengo, Josué que yo tengo tres o cuatro principios para la vida. El primero es la vida, la vida es dura, la vida es dura. La noche es joven, el café es barato, Dios es bueno. Cuatro cositas, cuatro cositas que me sirven para todo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué principios tienes tú para la vida, Malvado?
1: Bueno, primero voy a saludar. Hola, amigos del mundo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más a nuestro podcast de 30 minutitos. La semana pasada estuvimos al límite. Fueron 38, 39 minutitos. Pero ay, ay, rozando la estamos bala. ahí en la decena adecuada. Eh, ¿Principios de la vida? Yo qué sé, tío. Es que, madre mía, tendríamos que empezar a tener guiones. Porque, claro, me, me atracas con ese tipo de, de preguntas. Y, y ahora, tío, principios de la vida. Pues eh, no sé, tío. O sea, me, me has dejado. Loco? Te he dejado frío, ¿eh? Te he dejado me frío. Dejado, me has dejado. Me, has dejado Yo no, no, me he dado cuenta que no tengo principios en vida. A ver, no, pero, pero, pero te voy a hacer una pregunta. Si la vida fuera un juego, ¿cómo, ¿Cómo se ganaría?
0: ¿Cómo se ganaría? ¿Cómo ahí, se esa esa respuesta sí la tienes
1: esa sí la tengo sí sí lo que pasa es que no la voy a dar gratis porque es un libro que escribí <risa> sí, es, verdad.
0: es verdad es verdad oye eh, es verdad tú escribiste un libro
1: que se llama Play Play
0: oye José, y estás ahora preparando un material para adolescentes puede ser
1: sí correcto estoy preparando el material para adolescentes bueno eh, es, es adaptar el libro de Play para el formato online sí y ah, estamos ahí ahí con ello y escribiendo hace ya tres años el, la segunda parte el replay pero madre mía cómo mola escribir las continuaciones eh ay pero me gustaría ser más disciplinado quiero para escribir tío. no puede ser no puede ser no puede es, ser y qué es lo que te o sea a nivel de disciplina qué es lo que más te cuesta
0: o sea además decir claro ponerme no ya 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 eso ya eso ya
1: me cuesta porque no, no o sea hay otras cosas que me aprietan más y es como, pues tengo que, tengo que atender esto, ¿no? Por ejemplo, el, yo qué sé, pues los, los jueves a las 12 estoy aquí sentado y, eh, grabando el podcast y, y es más sencillo. Al fin y al cabo, escribir es una cita que solo tengo conmigo mismo, entonces si falto a ella, nadie se ofende y en esa parte me falta ser un poco más disciplinado de, yo qué sé, ponerme los martes de 12 a 2 y los martes de 12 a 2 es tiempo de escribir. Sí. Eh, eso, algo así tendría que hacer, pero al final no lo hago.
0: Oye, mira, pa para ti y para todos nuestros amigos que están aquí escuchando, que, que si los juntáramos a todos, <ríe>
2: llenaríamos llenáramos el, el no estadio podríamos...
1: No, si lo juntáramos a todos, no incumpliríamos la ley de España del confinamiento de no reunir a más de seis personas.
0: <risa> Se me gusta. No, hombre, no. Si lo juntáramos a todos, llenaríamos el Camp No. El Camp No. El,
1: Ca el Camp No. Los baños, ¿te refieres? O sea, Cabe seis personas.
0: Eh, bueno, mira. Dos cositas dos, dos cositas, dos cositas para ti que escribes, para mí que escribo, a ver si también aprendo algo, y para todos los que son creativos y les gusta escribir y tienen proyectos, gente que tiene proyectos en general. Dos cositas, Stephen Covey, Stephen Covey, el de los siete hábitos altamente, de la gente altamente efectiva.
1: ¿Aún estás y... con ese, ese tío? Yo, ¿Aún tío, estás con ese
0: tío? Yo, mira.
1: O sea... En el año 2008 me empezaste a hablar de ese tío, ¿me entiendes?
0: Yo, tío. Mira, ya me leí los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Primero lo primero, el, el, fact, el factor confianza, el octavo hábito. Eso es un libro. El octavo hábito, eso es un libro. Sí, señor. Bueno, él dice que lo que tú has dicho, es que tú lo has dicho mejor que él. Tú lo has dicho mejor que Stephen Covey.
1: Es, es que soy muy sabio yo. Es que, tío, yo... Soy me muy sabidurioso. Hablo.
0: Cada vez que yo tenemos 30 minutitos, algo más enriquecido de la vida. Salgo pensando que la vida no es tan dura, porque ese es uno de mis principios, la vida es dura. Pero cuando después de hablar contigo, digo, pues no tanto, fíjate lo que te digo. Hombre. En lo que sí, el café sigue siendo barato, eso no cambia. Sí. Bueno, mira, él dice que hay cosas, eh, ya se me olvidó, que hay cosas importantes... Y hay cosas urgentes, urgentes sí. ¿verdad? Entonces, claro, nos apremia lo urgente, ¿verdad? Y siempre tener una cita como esta, una hora que hemos quedado, que no sé qué, que no sé cuánto, pues eso te obligas a estar. Tú lo has, es que tú lo has dicho bien, no sé para qué estoy hablando yo, así tú lo has dicho ya perfectamente. Nos, nos obligamos a estar y cumplir lo urgente. Los bomberazos, oye, ¿qué pasó esto? ¿Pasó aquello? ¿Qué hay que ir con aquella persona? ¿Qué tenemos una comida? Bueno, eso te obliga y te, te aleja de lo importante. Y entonces... Este señor iba a decir Stephen King que es otro escritor que también escribe muy bien. Este Stephen Covey dice que hay que poner primero lo importante. Lo urgente se tiene que hacer, pero lo importante eh, hay que hacerlo. Hay que ponerse eh, una meta. ¿Y cuál es la meta, Josu? Yo te digo lo que yo estoy haciendo, que me está funcionando bastante bien, y que en diciembre voy a sacar un segundo libro de liderazgo. En la primera semana de la segunda semana de noviembre lo tendré listo. Ajá. Me viene bien. Eh, eh, leí otra cosa de un autor, que ahora no me acuerdo el nombre, lo siento, pero él dice que para tirar un árbol no lo vas a tirar en un, en un día, un árbol gordo no lo vas a tirar en un día, pero dice que cada día puedes venir y darle cinco golpes con el hacha, cinco golpes con el hacha, cada día, cinco golpes. Parece una tontería, parece algo insignificante, pero luego de un mes, luego de un mes ya tienes 150 golpes dados. Y entonces el árbol estará cada vez más débil y tú estarás ganando la batalla. Entonces eso, eh, un proyecto de un libro, tío, que lleva tanto trabajo y que eso es una amargura, que quien no lo ha vivido se lo recomiendo para que sepa lo que es eh, amar a Dios en tierra ajena. Eh, tío, cinco golpes cada día, una hora, tío, cinco, cinco páginas, cinco páginas. Yo en mi caso me estoy forzando a hacer mil palabras, mil palabras diarias, mil palabras diarias. Un libro que voy a sacar de liderazgo ahora en, en, a mediados de noviembre. Diez preguntas elementales para el liderazgo. Y, y bueno, tío, si te sirve de algo, pues, y, y si no, pues mira. Pues mira
1: ya.
0: a lo que pues quieras. Ya.
1: No, pues sí, sí. La verdad es que tienes razón. Hay, hay, que, sí, hay que priorizar. No sé yo si lo de mil palabras diarias realmente se adapta a mi realidad, pero sí algún tipo de compromiso así en plan... Eh, o dos horas semanales, eh, ¿sabes? eso dedicar dos o tres horitas a la semana claro. de una manera fija, como si fuera una cita con, conmigo mismo y demás, para poder para poder sacar estos proyectos adelante. Eso, venga, me, me comprometo aquí con mis seis, <risa> mis seis podcasteros que me estáis escuchando. Eh, me podéis reclamar si, si en, enero, en enero me podéis preguntar qué tal el libro, ¿vale?
0: No, no, te preguntaré la próxima semana, -Va, porque, claro... Tu público te aclama. Tío, Mi Play, público. Play, lo ha leído mucha gente. Joder, suceda ¿Ah, sí? Hombre, tío, no te hagas, no te hagas. Como que, como que, como que nada. Ha leído gente, tío.
1: Bueno, sí, no, no. Y aparte de Replay, tengo muchas ganas. Porque la verdad es que está más loco que, que Play. Pero bueno, tenemos temas, ¿no? Lo digo porque. <risa> sí, porque. Porque no, la pero... verdad es que esto, esto acaba siendo. A ver, gente que no estáis escuchando. Eh... Sí. El mundo. Es... <risa> yo soy el que te estoy escuchando. Exacto. La gente que me está No, pero como estás tú y el Espíritu Santo, por lo menos ya puedo hablar en plural. <risa> dale. El eh, mundo es mi pastor, aunque no esté en, en Mallorca. Él es mi pastor, él es mi padre espiritual y casi casi esto se está transformando en, en, en el consultorio, ¿sabes? En plan padre padre Hernández, vengo, vengo a confesarme y, y escúchame y cuántos Padre Nuestros y cuántas Ave Marías. Con uno, tío. Con uno. Ay, con uno. Basta. Con uno que... eh, cuéntame, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos cosas o qué pasan con la vida? Eh,
0: yo, pues como la vida es dura, la noche es joven, el café es barato y Dios es bueno, pues puedo hablar de cualquier cosa que tú quieras. así no que tenemos yo... un
1: invitado? Tenemos un invitado. ¿Quieres
0: que, quieres que venga ya?
1: Ay, tráelo ya, ¿no? O, Traque, o, abrimos, que... o, abri, o abrimos un tema. Ah, abre, que sí.
0: abre un tema y, y mira, vamos a una cosa. Mientras nosotros vamos hablando...
1: Yo le voy a mandar un mensajito y le voy a decir, oye, y que se conecte. Exacto, exacto. Y que se meta conéctate. aquí a la brava. Yo no tengo ni idea de quién estamos hablando, gente. Yo os aviso, ¿eh? yo. Este programa es de sorpresa en sorpresa. Cada uno se prepara sus cosas, pero el otro no tiene ni idea de lo que ha preparado el otro. Exacto. Eh, mira, el mundo te eh, traigo un tema de rabiosa actualidad. Rabiosísima actualidad. O sea, algo que ha pasado esta semana. ¿Qué me estás contando? Esta semana un compatriota mío la ha vuelto a liar pardísima. Oh, ¡Qué grande tu compatriota! Un patriota, qué, qué genio. Tiene unas pelotas enormes. No, no, no son tan grandes, no. Pero, pero vaya, ¿eh? Vaya es... Pelotas de tenis, ¿eh? O sea, también para que, sí, 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 para sí, que me es esté escuchando, pelotas de tenis. Rafa Nadal, tío. Rafa oh. Nadal. 13, Roland Garros. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? O sea, no sé si has visto la imagen que ha rulado por, por WhatsApp de la definición de Roland Garros. Roland Garros es aquel torneo en el que se apuntan 128 tenistas y 127 pelean para saber quién es el que perderá contra Nadal en la final. <risa>
0: ¡Qué grande! ¡Me gusta! ¡Oye, vi el partido, eh! ¡Lo vi! ¿El partido? ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡En vivo y a todo color! ¡Lo qué, vi! ¡Lo qué, vi! ¡Qué so locura!
1: O sea, 6-0-6-1 en los primeros dos sets, tardó Djokovic, número uno del mundo, eh, 55 minutos en meter un juego. O sea, una locura ese tipo. ¡No se cansa de ganar! O sea, eh, Lleva 13 años ganando desde el año... O sea, ¿tú qué estabas haciendo en 2005,
0: tío? Tío, no me humillo. Entonces, es que soy viejo? Yo estaba haciendo cosas en 2005. No, pero, pero, ¿qué
1: estabas haciendo, tío? O sea, ¿qué estabas haciendo? O sea, hay gente que nos está escuchando que a lo mejor estaban haciendo en 2005, ¿vale? Sí, sí. Empezando por ahí. Porque yo, yo conocí a Nadal en 2003. Eh, porque yo estuve de segurata. Ah, eh, es verdad,
0: esa historia es buenísima. Tío.
1: Estuve una historia, estuve ahí en, de, segura, de seguridad en un evento de, de esto. En 2004 era, era en 2004 que fui. De Roland Garros, de Roland Garros 2, de la Copa Davis. Estuve de, de seguridad y demás, y ahí conocí wow. a Rafa Nadal, tío. Ahí. Wow. ¿Te,
0: ¿Te dio la mano o algo? ¿Lo, ¿Lo tocaste? Sí,
1: de hecho. De hecho, le, mi hermana tiene una camiseta firmada de Rafael Nadal con una firma que Rafael Nadal hoy no utiliza porque aún no era tan ah, famoso. Eso puede ser muy caro, véndelo. En, en aquel momento los famosos eran Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero. Eran el número uno y número dos del equipo de España. Y Nadal sí. venía pues eso, como el mayor, eh, mallorquín, un chaval, tenía buena pinta. Madre mía, si tenía buena pinta. Ya ves. Tío, Han pasado 15 años y no se cansa de ganar. Qué tipa. Con todo y que ha superado
0: lesiones, ha superado bajones, ha superado lo que quieras, a tope. Repunta, este repunta. Yo
1: como... lo conocí también, lo vi esta semana, el año pasado, fui a correr allí en su, en su club y ahí ah. lo conocimos, tío, y el tío entrenando. O sea, la gente, nosotros corriendo su carrera, veamos ahí quién está entrenando y el tío está ahí tan tranquilamente entrenando. Nosotros, junto con todos los niños, los tres adultos que estábamos allí, hicimos la cola para que nos firmara <risa> nuestros dorsales y demás. Un tipazo, tío. Eh, no se cansa de ganar este tío. Eh.
0: Me gusta, me gusta, has dicho una cosa, un tipazo. Me gusta que se le conoce porque es un tío humilde, es un tío del pueblo, es un tío tranquilo, eh, no ha cambiado, <risa> o sea, tiene el coche de toda la vida. Eh, eh, es un tío que ha mantenido, se ha mantenido leal en su relación con su, con su novia. Con su novia. Sí. Eh, ahí un mallorquinazo de toda Seguir la vida. Sigue viviendo en
1: Mallorca, hombre, en Mallorca, en el millo puesto domón. ¿Sabes qué te raro. voy a decir? en Mallorca, sigue en Mallorca aquí en su pueblito, en Manacor. no se cansa de ganar, tío, y la gente no se cansa de perder contra él, tío hay, hay un vídeo de, de un tal Almagro, no sé si lo conociste no. es, un te, un tenista, es un tenista español que era muy bueno, pero es que claro, van pasando y como Nadal sigue... Entonces jugó con él en Roland Garros y, y estaba jugando Almagro un torneo buenísimo, y Nadal le pegó sobre paliza que uno de los puntos, el tío va y grita Estoy hasta en narices o algo así dijo. Eh, este tío tendrá 60 años y seguirá ganando Roland Garros. Y eso lo dijo hace 10 años, ¿sabes? Y es verdad. Es y Nicolás Almagro se, se, se ha retirado, creo. Ya, ya no juega ese tío. Ah. Que era, y, y Nadal sigue ganando Roland Garros, tío, sin perderse. O sea, no se cansa de ganar, tío. Y... Wep, ¿Quién tenemos aquí conectado? <risa> <risa> que llega, míralo. Con carita de bueno. ¿Aquí aceptamos a cualquiera o qué pasa?
2: Pues sí, creo que
1: sí. Cuando no hay recursos, bueno, hay que tirar de, de ah, claro. contactos. El mundo presenta al invitado, tío. Pues mira, este
0: joven, este joven suelo, este joven suelo se llama Pau, el Pau López, un gran amigo mutuo, mutuo, porque también es amigo tuyo, y me ha dicho que tiene ahí una cosita contigo, que es sí, un truco de magia, que yo quiero ver ese truco de magia, ¿eh? quiero ver ese truco de magia, y, y es un gran fotógrafo un profesional de, de las, de las, del audiovisual, de, la, de los audiovisuales, y nada, Pau, ¿cómo estás, tío?
2: Estoy súper contento de estar en 30 minutitos, y para que veáis que hago los deberes, eh, soy en tipo 1 con ala 4. <risa> Yo llevé ¿Sí? a chiquito de GPS <risa> y he tenido un hurón, dos serpientes, eh, cacatúas y 45 <risa> hamsters.
1: ¿Qué, qué, vale. <risa> soy
2: me, mi, así que me, 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 los he visto me quito todo. los auriculares,
1: me quito el sombrero, me marcho y aquí os dejaba a vosotros dos. No, no, tu, tu
2: leona no lo supero.
1: Pero ah, bueno, bueno. Hay gente
2: muy loca por ahí, es, eso es verdad, ¿eh? Madre 45
0: de... hamsters. ¿Qué haces tú con
2: 45 en, en... hamsters? Bueno, o sea, a lo, lo largo pasa... de la vida. No, no, no. Es lo que pasa cuando Juntos. cuando dejas a una pareja de hamsters eh,
1: dos semanas sí. a su libre albedrío. Claro. Sí, sí, sí. Ah. Es lo que pasa cuando, como los hamsters no tienen Netflix, pues claro, no tienen otra cosa que hacer. <risa> Oye, Pau, estábamos, que...
0: estábamos hablando de... Estábamos hablando de Rafa Nadal, tío. Eh, la manera en la que este hombre eh, lo gana todo. Oye, ¿qué, qué, ¿viste, ¿viste el partido? ¿Viste, ¿Viste algo de esto de Rafa Nadal ganando? Hincándose poderoso en el suelo. ¡Ah, qué grito! Eso cuando, <risas> se el, cuando se dobla las rodillas en el suelo y hace. ¡ah! Este yo el
2: tenis lo veo como el contrario de la Fórmula 1. O sea, la Fórmula 1 me encanta ver los 10 primeros minutos, ¿vale? ¿Sí? A la salida, a la preparación, tal, tal. Y el tenis me gusta ver los Diez últimos, si es que lo enganchas, ¿no? <risa> claro, porque nunca sabes cuánto
0: va a durar, ¿cómo vas a ver cuáles son los últimos diez minutos?
2: O sea, cuando se están pasando el punto de uno a otro, eh, punto, de partido, ah, punto de partida, ay, ¿no? Ay, ¿no? Ay, ese, ay, ese ese punto de partido. Ese punto me gusta.
1: Ahora, ese el punto. Eh, lo, lo de Rafa, o sea, para mí… O su subtítulos que no le gusta O sea, es un eh... chico muy educado, pero el subtítulo es, no, no me gusta, me llamáis otro día, por favor… <risa> me, me aprovecho de, del momento digamos, de, de pico de audiencia ya está, yo soy, yo ah, soy vale. ese yo soy ese ah, pico vale. Genial. Pues yo, yo tenía una cosa sobre eso del mundo que comentarte tío, porque, vale. Claro. yo te he dicho él no se cansa de ganar, y hay un punto de que la gente no se cansa de perder contra él, entonces lo voy a conectar con algo un poco loco, y es ¿nunca te has preguntado, tío, eh, si Satanás no se cansa de perder contra Dios? ¡Ay!
0: ¡Ay! Es porque
1: Ay. en la Biblia tienes escrito el final de Satanás, o sea, que él, él va a perder. Sí, y esa Biblia él la conoce, ¿sabes? Él conoce la, la Biblia. Y el tío sigue empeñado en que no, que al final va a ganar, o, o no sé, porque sigue con su plan. De hecho, leía los evangelios estas semanas y, y, y Satanás, esto es un poco loco, ¿no? Pero Satanás es el que tienta a, o convence a Judas para traicionar a Jesús y así matarlo pero a la vez, esa muerte es la que provoca la victoria de Jesús es decir, Satanás incluso sabiendo que Jesús había profetizado que él iba a resucitar lo mata a un... y al final acaba perdiendo otra vez, o sea, es un nivel de orgullo y cabezonismo esa es la palabra orgullo esa es la palabra, yo,
0: yo creo, ¿eh? Yo creo, yo creo, yo creo. Orgullo. Creo que hay, hay una cabezonería y un orgullo de decir, vale, voy a perder, pero voy a perder a, a los grandes. Con el acelerador a fondo. Y, y lleva... Pero ojo, también una cosa, ¿eh? Voy a perder, pero me voy a llevar por en medio a, a, a todos los que pueda. ¿No? En, en un sentido, ¿no? Claro.
1: Ahí está su victoria, ¿no? ¿Qué piensas, Pau? ¿Qué piensas?
2: Antes estábamos diciendo lo del punto del partido, ¿sí? Um, yo creo que el partido está claro quién lo gana, pero si Satanás te puede rascar algún punto, te lo va a rascar. Y es más, um, juega sucio. Sí. Ajá. Juega sucio, los puntos los gana de manera sucia. Desde, desde Génesis lo vemos como lo gana suciamente, ¿verdad? Um, pero bueno, por suerte tenemos el... el el juez en la silla, bien alto, que lo ve todo bien. <ríe> uh, y está a nuestro favor y sabe quién gana ese partido. Así que, bueno, es, es orgullo. Quizá también, eh, deportivamente hablando, uno cuando quiere luchar contra alguien, a menos que, que, que no tengas mucha aspiración, siempre te pones delante del mejor, ¿no? Para, para intentar ser mejor que el mejor. <ríe> uh -huh. Entonces quizá eso es lo que a muchos tenistas le motiva enfrentarse a Rafa Nadal o a cualquier, eh, ahora el, el triplete ¿no? que hay de, de Nadal, eh, Federer y este, el, el Djokovic, y es? Federer. El Djokovic. Sí. Ah, que se, se ve que se han juntado los tres mejores tenistas de la historia, dicen, a la, <risa> la vez historia, en, en ah, las dos mismas décadas, ¿no? pues yo si fuese tenista me encantaría eh, que, que me tirase una pelota y verla pasar, aunque fuese, ¿no? Hay, hay ese punto de, perder, de querer... Correr. Claro, de perder, de perder, de a mí me ha ganado tal, ¿no? Uh, pero no nos olvidemos que juega sucio también. sí
1: Guau. Sí. Wow. Es verdad eso del mundo, ¿eh? O sea, no, no. o sea, como estos son reflexiones que uno va construyendo, claro, Satanás sí. va a perder, pero el tío tiene un orgullo tan grande de sí, sí, yo voy a perder. Eh, lo tengo asumido, pero eh, voy a rascarte... Voy a, voy a llevarme todo lo que pueda con, conmigo en mi caída, ¿no?
0: Sí, todo está, está claro. Y, y de, de hecho, podríamos pensar que no es que vaya a perder, es que, claro, ya, ya perdió, ¿no? Jesús, en Juan, sí. Jesús dice el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, ese, ese decreto ya está hecho. O sea, él ya sabe que ha perdido. O sea, antemano no es que se lo espere, sino ya, ya, ya sabe, ya, ya, ya ha perdido. Entonces, pues, para... Para lo que quede en el
1: convento. Oye, pues, eso iba a decirte eso, tío. Me sonaba, me sonaba lo que me estabas diciendo eso. ¡Guau! Wow. Qué nivel de orgullo, ¿eh? Un orgullo muy muy grande. Pero ¿Nunca habéis intentado el... hacer algo así? ¿Nunca habéis seguido
2: con cabezonería haciendo algo y dices, para ya, para, para, Pau? Eh, sí. Esto es muy eneotipo 1, ¿eh? <risa> para, para, porque no tienes nada más que hacer, pero aquí estás. Contra una pared. ¿No os ha pasado nunca? Sí,
1: sí.
0: Sí, hombre, desde luego. Sí, la, y a otro, a, otro que, a otro que le pasó a Caín. Eh, yo he estado metido en esta, esta semana asomándome a Caín mucho, mucho, mm. mucho, mucho. Y veo a un Caín que, que está marcado en, en, en la frente, ha matado a su hermano y mm. Dios le dice que va a andar errante, que la tierra no le va a dar su fruto. O sea, el tío ya perdió, ¿sabes? Ya perdió. Pero se encabezona y Dios le dice, vas a andar errante, pues bien errante, y ahí en su andar errante eh, se casa, tiene un hijo, construye una ciudad, el nombre de su hijo, eh, genera su propio, su propio universo paralelo, pero nunca Ajá. vuelve, nunca vuelve no. para pedir perdón, nunca vuelve no, para yo. reconciliarse, él, él sigue encabezonado, sigue emberrinchado. Me gusta la versión de Message porque cuando Dios habla con él, en, en la versión 60 que usamos, le, le dice, ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué has demudado tu rostro para mal? Pero la versión de Message dice, ¿por qué este berriche? ¿Por qué estás todo enfurruñado? Y entonces eso no lo deja volver, no, no lo deja volver. No. Entonces yo creo que así como, como nosotros también, en nuestro orgullo. No, no estará bien que, que tenemos que aprender a a perder, bueno, por, por traernoslo a nuestro, a nuestro terreno. O sea, sí, yo,
1: yo estoy de acuerdo, yo creo que el tema del orgullo, yo por ejemplo esta semana, eh, aparte, da un poco de rabia porque, o sea, yo también soy bastante analítico y soy bastante racional, entonces esta semana estaba discutiendo con mi esposa y yo sabía que ya no tenía razón, o sea, yo sabía que la conversación ya había llegado a un punto en el ahí, voy, para, ahí voy, ¿sabes? Pero, el pero fui tan, fui tan tonto que hasta la mañana siguiente no reconocí el error, tío. O sea... Oye, y me acaba de recordar que, que
2: ayer estaba teniendo una conversación con un gran amigo que, que lo compartimos, los tres, y que me decía, es que no entiendo por qué no dejo de discutir con mi mujer cuando ya veo que no tengo razón. Y le digo, pues sí, pues estoy equivocado, eh, perdóname, ¿no? Esas palabras tan, tan sencillas y tan complicadas de decir. Y, y Exacto, llegamos a la reflexión de ostras, pero si es la mejor persona a quien le puedes decir, perdóname, eh, me he equivocado, no, volverá a ocurrir, no, <ríe> lo siento mucho. <ríe> Porque vas a ver el abrazo mmm, o inmediato o, o muy, muy, muy cerca. ¿Pero? Y siempre vas a tener un hombro, siempre vas a tener esa persona que te escucha. Si, si no es nuestra mujer quien nos perdona, que Dios claro. nos no pide confesado, chicos.
1: Pues que yo, yo me encontraba ahí y te lo que hubo un momento en el que yo pensaba, Tío, pide perdón y me contestaba no quiero. Tú mismo, ¿No tú quiero? mismo. yo mismo, o sea, tenía, o sea, yo estaba, yo estaba discutiendo en multitarea, discutiendo con mi esposa, pero discutiendo conmigo. Y al el fondo al el día siguiente te da rabia ser tan orgulloso de, oye, pide perdón y ya, tío, ya, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces estirando, estirando esto, sabes? decía el Jesse Hansen, el armadillo, Ajá, decía sí. que que los conflictos vienen cuando prefieres tener la razón a conservar la relación, ¿sabes? O sea, ¡Ah, qué buena! Y, mm. y sí, tío, creo que a veces esa naturaleza caída que tenemos y arrastramos desde Génesis eh, nos hace ser un poquito tan tontos como Satanás en el sentido de el orgullo de hundirme con el barco y no ser capaz de asumir que, que este barco me hundo y que simplemente en Jesús tengo un, un barco un barco mejor, pero a veces preferimos hundirnos con nuestro barco que pedir perdón o reconocer que mi barco hace aguas.
0: Totalmente. Um, oye, ¿sabéis quién es Giovanni Papini? ¿Quién fue Giovanni Papini? ¿Os suena de algo? Idea, vale. Idea. Giovanni, Giovanni Papini. Me voy a meter en un, en un fregado, eh. a ver a cómo ver. salimos. Bueno. Era un escritor y se le ocurrió una idea y escribió un libro de esa idea. El libro es de los libros más creativos que podáis ver porque... <coughs> Eh, de un lado se llama la historia de Cristo y lo giras así y del otro tiene otra portada y se llama el diablo directamente, o sea por un lado es la historia de Cristo y por otro lado es el diablo la parte no del diablo viene, ¿eh? es, es increíble tío. la tesis de la parte del diablo es no. que los creyentes somos llamados a amar a nuestros enemigos Ajá. Que por lo tanto, el, el llamado, agárrate, ya te dije, el llamado es a amar y a perdonar a nuestro enemigo Satanás.
1: Principal. Sí, sí
0: Y entonces él dice que en base a ese perdón, él eh, reaccionará, recapacitará y volverá para ser redimido. Wow. Es una, una locura, ¿verdad? Una locura de, eh, se, 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 bueno, esto no lo digo yo, Giovanni Papini, buscadlo, es un, es un libro así, un tocho, pero es muy fácil de leer y aparte es un libro, la parte de historia de Cristo, una, una maravilla. Pero la parte del diablo tiene esa tesis. Sin embargo, eh, claro, quienes más o menos hemos visto la película o el tráiler ¿no? en, la, en la Biblia, ya sabemos que este señor no se va a arrepentir, que ese señor tiene más orgullo, eh, que cualquier otra cosa ¿no? es decir, ahí no hay vuelta atrás ahí está construyendo su imperio, su ciudad y va a aguantar hasta que hasta
1: que esto acabe pues ya sabemos cuando somos orgullosos quien, bueno la Biblia dice Dios da gracia a los humildes y sí, se señor. resiste al orgulloso ¿no? sí, sí, sí sí, sí señor. La verdad,
2: perdón, ¿no, ¿no os ha pasado que cuando conseguís amar a una persona con la que la habéis odiado ¿Os sentís mmm, plenos? O sea, vamos a intentar diferenciar ¿no? lo, los tipos de amor, pero ese amor que consigues darle a una persona que te ha ofendido, y tú vences a, a, a la piedra que te carga en tu espalda eso, uh, creo que ahí es cuando experimentamos ese amor del que habla el mundo. Porque lo, el resto, si no, ¿qué es? Es fácil, ¿no? Es amar a quien tienes atracción, es amar sí. a, a Dios como padre... Eh, es amar a, a un familiar a, pero la experiencia, el punto al que te lleva amar a alguien que no se lo merece, vamos a decirlo así rápido que bajo tu juicio no se lo merece porque te ha ofendido um, o porque X razón que tú puedas tener esa satisfacción y ojo, que este amor no lo hagas para conseguir satisfacción ¿eh? creo que es el fruto, no es el objetivo Claro, yo totalmente. creo que lo he experimentado tan pocas veces lo he tocado tan pocas veces en mi vida esto con los dedos que, que me caló profundísimamente ¿no?
0: es que al final, mira la palabra perdón viene de perdonare, es algo que se da es algo que, es, que, que se otorga pero tú das, tú das el perdón pero también el momento en el que tú das el perdón también te estás dando libertad a ti, tío, porque, porque realmente al, tener, eh, al no perdonar, el que está encarcelado eres tú, no la otra persona. La otra persona va a su bola, tío. Su propio, Quizá ni yo. lo sabe, ¿no? Efectivamente está encarcelado. Mira, Josu conoce a un hombre, a un hombre. Yo estaba predicando un día en Mallorca, ¿no? Porque yo fui pastor ahí en Mallorca Ajá. tiempo. Yo estaba predicando en Mallorca, tío, y ese día hablé del amor, como aquel que, ¿sabes? ya, prediqué del amor, pero resulta que ese hombre estaba sentado ahí en la primera fila yo, yo me había enterado que esa persona había hablado de mí algo que no me había gustado, una vez, dos veces, Uy, uh, yo lo tenía okay. aquí metido mira, Pau, yo me encontraba a mí mismo haciendo alguna cosa en mi casa, en la oficina lo que sea, me encontraba a mí mismo peleando con él, tío, o sea en mi mente, peleando con él, sí, pero tú dijiste Durísimo. esto, pero tú dijiste aquello okay. bueno, resulta que el día que me toca predicar y hablo del amor, el tío está sentado ahí en primera fila
1: no, no.
0: Bueno, te, terminé. cómo mi...
1: despista eso, eh?
0: Oh, es lo, lo mejor que es. Ahí sí que la vida es dura, ¿eh? Ahí sí que
1: la... <risa> y no hay café. <risa> y no hay café. no hay café. Tío,
0: bajo y el impulso es lo saludo y le digo, eh, tío, eh, te quieres una cosa. Y me dime, te odio. Así tal oh, cual me joder. estás escuchando. Le dije, te odio. Después de haber hablado del amor le dije, te odio. Le digo, pero quiero, quiero remediarlo. Y el tío oh, se, se asustó todo. Y me dice: wow. ¿Cómo puede ser esto. Me dice: eh, ¡Eh! Ven mañana a mi casa, nos tomamos un café, lo hablamos. ¡Eh! ¡Santas ascuas! Hablamos, le dije to todas mis broncas, se lo solté. Él de lo que tuvo que disculparse, se disculpó. De lo que yo tenía que disculparme, me disculpé. Mm. ¡Eh! grandes amigos y mira las cañas que nos hemos tomado juntos y los cafés y, oh, qué, y qué alivio, ¿no? O sea, en mi qué historia alivio. poder decir, mira, pude soltar esto y ahora soy amigo de este señor y a veces me escribe, oye Edmundo, ¿qué piensas de aquello? Y yo, un hombre que es un erudito. Y de repente, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Pues qué bonito, ¿no? Después de que me tenían tan pésimo concepto, poder hablar me liberó. Entonces, Pau, ahí claro. un ejemplo, ¿no? Perdona que sea no, mío, no. pero pues es que es el que tengo
1: a la mano. Al cual, claro. Sí, es que el, el, perdón, el perdón libera. Hace unas semanas estaba dando una charla con, con adolescentes y me hablaban sobre esto y eh, las relaciones, la restauración y demás. Yo decía, mira, restaurar una relación es cosa de dos. Sí. Eso es una ida y es una vuelta y, que, que, no, y es una pasada. Pero perdonar en, en el fondo es cosa de uno. Entonces, oh, qué buena. Eso me gusta, tío. entonces tú puedes perdonar eh, y si Dios da gracia eh, la otra persona lo recibe y te lo devuelve y entonces hay una reconciliación lo cual es un entorno ideal pero ya por el hecho de tú perdonar tú ya has sido libre si la otra persona quiere aceptar esa libertad y entonces nos atamos de nuevo pero bien atados guay, pero si esa persona no quiere, pues tú ya eres libre el rencor al final te es lo leía una vez, ¿no? Esto es muy, muy de Twitter. El, el, el odio es aquello que te tomas tú pensando que va a matar al otro, pero te acaba matando a ti. Oh, mm. qué bueno. o sea, es el veneno que te tomas tú para matar a, pensando que va a matar a otro. Entonces, mm. el, esa es la clave, tío. El, pero claro, con el orgullo, el orgullo al final enturbia todo esto. Todo esto está súper enturbiado por el orgullo, por el querer tener la razón, por el no querer humillarnos, por el no querer mostrarnos vulnerables... Al final, el orgullo Yo no sé cómo decir, enturbia todo esto todo esto, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, siempre me he preguntado qué hubiera pasado
0: si Adán y Eva, cuando Dios le cuestiona a Adán, y dice, ¿qué has hecho? ¿Quién te, ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? De graciator. Sabes que. Entonces. Yo no sé, ¿qué hubiera pasado? Evidentemente es una, es una utopía. Esto hubiera pasado porque también la Biblia está escrita para que sepamos cómo somos, ¿no? Es una revelación de Dios, pero también del hombre. Revela cómo somos y quiénes somos. Es imposible esa respuesta que te voy a comentar. ¿Qué hubiera pasado si Adán, ese primer hombre, hubiera dicho, oye, eh, me equivoqué. O sea, me dijiste una cosa, hice otra y me equivoqué, me equivoqué ya, pero ¿quién te enseñó? No, 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 es quien me enseñó, es que yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice, o sea, me, me hubiera podido plantar y no me planté, no es culpa de nadie,
1: eh, eh, lo hice yo, cual? perdóname, lo, lo siento, o sea, cual? es que todos son excusas, todo Génesis, uh -huh. eh, a partir de ahí son excusas, no, no, yo no, fue la mujer, la mujer dice, no, 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 fue la serpiente, la serpiente dice, no, 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 miró a otro lado, no había nadie más, entonces dijo, sí, 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 yo yo, sí, yo yo. sí, es que es brutal, tío. Yo, por ejemplo, en eso no sé si os pasa, porque a veces no sé si es mi carácter o, o, o es un problema de todos. Yo, yo creo que es solo tuyo. ¿no? no sé qué vas a decir, pero yo creo que es tuyo. Yo, tío, tengo una facilidad pasmosa para nunca tener la culpa. O sea, oh. es brutal. O sea, tengo que disciplinarme porque en cuanto a algo malo pasa, es como que le echo la culpa a todos. Soy un aspersor, ¿sabes? Es como... Y tengo pero que... si eres víctima, ¿no? Claro, siempre, siempre. Claro, claro. claro. Tal cual, entonces me da mucha rabia esa parte de mi carácter y, y, y me la tengo que, y me, me tengo que autodisciplinar para frenarlo porque si no todo el día la culpa es del otro, es como, estoy un aspersor, tío. no sé si os pasa a vosotros o, o, o a lo mejor tiene que ver con mi carácter, no lo sé, pero me da mucha rabia eso de Adán y me pasa constantemente, tío. Pasa, pasa, pasa.
0: Oh, sí. Hombre, a mí ya que tocasteis el tema de las esposas, a mí me pasa con mi mujer, o sea, siempre, <risa>
2: siempre
0: voy a intentar voltearle la tortilla. Y eso tendría que ser como lo de Giovanni Papini, ya sé que eso no voy a poder ganar nunca.
2: <risa> eso,
0: eso está perdido ya desde el principio, pero, pero me pasa, ¿no? Siempre quiero, y, y ya llega un momento en el que decís, ya tengo que decir, no, no ya, ya está, ya está. Para, para y... Vale,
1: sí Sí, 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 tienes razón, ya está lo siento. Benditas ya. esposas. Por suerte oh, no nos no, no, no van a escuchar. Ah, sí, que, que, que mi, el... mujer, mi mujer no escucha el podcast, no sé la, la tuya del mundo.
2: Sí,
0: yo tengo que cuidarme mucho. De hecho, esta parte creo que la voy a editar, porque igual le estoy dando la razón así a lo grande. Y...
1: <risa> Exacto. Y te lo va, te lo, te lo va a dar. Mira, me a da dar la razón delante de esas ocho personas.
0: <risa> Todo el cambio lo sabe ahora. <risa>
1: Bueno, guapos, que pues, no Pau, se os olvide. Pau, gracias por venir, Pau. Ha sido una sorpresa y espero que hayas disfrutado. Claro que y, sí. Bueno, Ya veo que tú eres uno de nuestros seis podcasteros que nos sigue porque por lo menos ha mencionado capítulos anteriores. Eso, ya eso, no es, eso
0: es un orgullo, eso es grandísimo. Oye, ¿cuál
1: es el truco de magia que
0: tenéis pendiente?
1: <risa> no, una vez le hice un truco de magia bastante sencillo y, y la verdad es que eh, por lo visto lo hice bien y desde entonces sigue pensando que cómo, cómo lo hice. Entonces, y lo es malo que... es que cada vez que nos vemos me lo hace y me lo trago entero.
2: Y me explica, esto es lo peor, me explica dónde está el truco y se me olvida. Así Ay. que me, me tiene atado. Me tiene atado. Le, le tengo atado. Vale,
0: vale. Oye, no sé si sea muy difícil, como para que lo hagas, pero si no, lo haces. No, hecho. no, ahora mismo no. Le no, no, falta,
2: me... falta trecho. Le vale, o sea, vale. vale. falta trecho. Le
1: falta trecho y demás.
0: Excelente. Vale, pues nada, eh, chicos. Nos vemos gracias. la semana que viene, ¿no? En Nos vemos la semana chicas. que viene. Pau, muchas gracias
1: por venir. Que no se
0: Que Dios es bueno. La vida es dura, la noche es joven y el café. Y el café
1: barato. barato. Eso es. Ahora, yo me voy a buscar mi, mis cuatro principios para la semana que viene. A ver, ver, ver qué se me ocurre. Muy bien, muy bien. Y si no gusta, un abrazo, pues, otros. Exacto. Vale. Estos son mis principios. Y si no te gusta, pues tengo otros. Tengo otros. Au, hasta luego. Adiós.
0: Onda Paz presenta 30 Minutitos, la conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Zedake. dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo.